0: 手语，当我们把它当做一种小语种来看待的时候，那让这个，比如说失聪的儿童去接受人工耳蜗的植入，就相当于说逼着他必须再去使使用另外一种语言。嗯、所以，我们当时是从这样的方面帮助我们去理解这个争议的存在，嗯、就是明明他们已经有自己的语言了，你凭什么逼着他一定要去学我们的语言？嗯。
1: 大家好，欢迎收听第四季第十一期《小生喧哗》，我是主播 e a z y 如果你喜欢《小生喧哗》，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，两个众筹平台的链接会放在我节目的文案里。另外，如果有商务方面的合作机会，也非常欢迎大家去微博找我们，账号就是“小生喧哗”，或者也可以通过微信和邮件来联系我们。商务和众筹的收入呢，都会被用于剪辑、运营等博客花销中。这一次其实是接着上集，我们继续聊。《金属之声》这个电影，那我还是想要做这个声明：，就任何讨论到聋重听人群体和人工耳蜗的手术，都不应该被当做医学指导，因为我们大家都不是专业人士。如果有相关问题和需要的朋友，一定要去寻求专业人士的帮助。那么，我们就接着上次继续聊，我们就可以现在来讲这个电影里面想要体现的或者想要普及的一些、嗯、一些东西了。那
3: 我们就跟着这个电影的剧情走。对，跟着这个故事线来走、就是。对，其实一开始发生的事情就是他是一个鼓手，然后他突然就听不到了。那他迅速就开始经历一系列的挑战，因为他是在巡演的路上嘛。那作为一个年轻人嘛，嗯、他他他很卷，他对就像我们一样，对于疾病的第一反应都是熬。他说：“那我虽然听不见，但是我还是可以打鼓啊。”对，但是，他迅速就变得非常非常的焦躁，因为他熟悉的所有东西都变得好像触不可及的一样，就正常的交流都会变得很困难。嗯、他想要去。摄入信息，想要参与对话，他想要知道接下来发生了什么。但是他女友和他的 sponsor， 就是你作为一个曾经的瘾君子，想要融入社会，一般会有一个 sponsor 联系安排他的下一步。他就在那边坐着，嗯、然后很无助的看着他的女友。这种无助带来的这种强大的，就是没有出口的焦虑感。对对，瑞斯真的演得非常非常的好。而且他的女友当时作为他唯一的支持系统，虽然很爱他，但除了就是写下来。然后给他把要说自己说的东西写下来给他看。露、嗯、和 Ruben 其实是一样慌张的，因为这个时候他作为一个听人是不知道怎么去帮助 Ruben 的
1: 。对对，对对而且他看到 Ruben 重新开始吸烟，就更加害怕，就担心就是他重新复习的第一步
2: 。对对,<笑>对，因为你作为听人，你第一反应就是说哦，那我听不到了，那这是一个可以改的过程，对吧？就是好像说我感冒了，嗯、我可以去吃药，那么我听不见了，那么我就得。想办法，然后呢？所以这里我们就看到 Ruben 去见医生，然后呢，就是问医生说 how How do I fix this？ 我怎么改这个？是不是可以做手术？嗯、是不是有这么一系列的事情我可以做，来让我不处于现在这个处境？嗯，嗯
3: 对，嗯。那辛可对于这段有什么样的？我来了，你来,<笑>你来了，上线了，辛<笑>可上线。
0: <Hi> 我想说 ，Ruben 在这个电影里面从头至尾没有见过真正的医生。这个是大家可能看片子的时候注意不到的，所以说，我觉得这个电影有很严重的指示性错误，是我不希望有。比如说，有人看了这个电影，那未来他也遭遇了相同的事情，他就像 Ruben 那样。去走过那样的路，就全程没有见到一个真正的医生。就我们先说一下 ，Ruben 是突发性的耳聋，他的耳聋跟我还不一样，他就是没有一个逐渐下降的过程，他是突然就听不见了。那这个时候 ，Ruben 应该去医院找 ENT， 就是我们中国说的耳鼻喉科的医生。首先，他需要去做病理筛查，包括要做 CT 等等，因为这个时候他不知道。是由于什么样的原因？这个时候是远远还不到说去讨论助听器或者人工耳蜗的时候，因为他如果是突然的耳聋，嗯、那有没有可能是比如说他的耳朵里听神经有瘤有长那个听神经瘤？嗯、当然也有很多其他的原因，就很多时候失聪只是一个表象，那它底下是什么原因？嗯、这个首先是要去进行病理的筛查的。所以我们在电影里面看到的实际上是 ，Ruben 他先去了药房，然后药房的那个药剂师帮他联系了一个听力师，他见到的那个不是医生，是听力师，我们说的 audiologist。所以说这个地方是不对的。像在突发性耳聋前面七天到十天是非常关键的时候，这个时候做完病理筛查，然后。可能是比如说进行药物啊、激素，或者说那个什么高压氧治疗，有百分之七十以上的可能性是可以恢复到正常的听力水平的。他的听力师直接就在跟他讨论助听器或者人工耳蜗了，那这个是不对的，他不能够去跳过最开始的病理筛查。<对>所以说这个地方是非常有误导性的。那其次呢，嗯、他的听力师非常斩钉截铁的跟他说，他的人工耳蜗。保险是不包的，这个也是不正确的。嗯、因为美国的话，大家都知道，医疗保险分很多种，然后各种各样的商业保险，没有任何的听力师可以就是很直接的说，哦，你的保险不包这个。他一定会告诉你说，嗯、你先要跟自己的保险公司联络，去了解你的保险有没有去 cover 到人工耳蜗。那像我的话，我两次人工耳蜗的植入手术都是有保险付的。我自己的话，嗯、全车一共付了250美金，然后但是我自己看了账单，嗯、我自己看了账单，嗯、单次手术是19万多美金，就一共是 30， 天、嗯、<笑>一共是38万多美金。但这个是因为有有有保险的情况下，但是医生说没有保险的话，可以把这个价格帮我降到 Let's say 45万美金。但是有保险嘛，他们肯定是。要把保险公司的钱赚够，所以对于我来说，我基本上是本科学费赚回来了，研究生一去学费就赚回来了。对，虽然说我在看到他直接就被带去了龙人社区，对我来说我是觉得就心里面很不适，因为我觉得这个就好像生病了。然后你也不吃药，也不去看医生，然后你的女朋友直接把你送到庙里面去喝香灰打坐，让你去适应这个新的身份。<笑>对我知道这个举例可能不太不太准确，但是我当时看的时候就是这样的感受，所以我说我一直在翻白眼。嗯，这个叙事让我不适的原因就在于，就像刚才易如也提到了。龙人其实他也是好几个不同的身份的。那在这个电影里面，其实只描绘了两种身份，就是听人跟天生的龙人这两种身份。那其实还有像我跟男主这样，就是后天失聪的人。那这个骗子的话，他在这个叙事上还蛮非黑即白的，就是说，不是听人就是龙人。男主听不见了，就送他去龙人社区，然后逼着他去适应新的身份，然后让他去跟那些比如说从小就失聪的人一起去生活。那其实像我们作为这种第三类人群，嗯、我们的身份还有我们的经历就被忽视掉了。像我们作为雨后龙的人，嗯、你说一下子就让我们去适应新的生活，也是完全不可能的呀。嗯，所以说这个叙事让我感觉很不适的，就是其实。他并没有真的去讲到我们这种第三类人群，我们应该怎么样去逐渐的适应它。嗯
4: ，对，我觉得辛可说的非常好。
1: 保险这个事情，我觉得我们可以先放在一边，<对>因为美国的保险众所周知实在是太、那
4: 个、太复杂太,太
1: 对，太而且像 Ruben 这样一个可以说是无业青年，我真的不知道他到底
3: 用的是 Obamacare 还是什么保险。所以<对> Obamacare 是 Cover 的，就是这个我对这个我专门查了一下，就是首先大多数人、嗯、就是我们留学生的话。那我们的保险绝对是你能想象的最好的保险的，绝对是最好的保险。因为学校会强制国
2: 际学生啊选就是学
3: 校所提供的最贵的保险，最贵的保险。对，而且学校和因为美国的大多数人都是通过你的，要么是父母，要么是学校，要么是你的雇主获得保险的。这三种一般都是相对而言比较好的保险。然后 Medicare 就是给最脆弱的群体是 Medicare 和 Medicaid， 然后这两个也是 Cover 耳闻过的。但是你知道保险最可怕的东西叫做 Donut Hole。就是你把最上面和最下面的人都 cover 住了，他中间的这帮人就很容易溜出有个圈。对，他有个圈，嗯、他这个人会掉出来。就是我，我是完全可以想象 ，Ruben 他年轻、健康、无业。对，这个人他我拥有。全美国最差的保险，对，或者甚至可能他都没有买过有保险，但没有买过保险,保险这件事情是完全完全有说服力的。嗯、对,对,对，但是我觉得我完全理解辛可的思路，就是说，因为这个电影其实犯了一个问题，就是他为了尽快的把故事引导进龙人社群，他、嗯、确实是一个非常值得讲的故事，嗯、但是他没有去讨论治疗的空间，就导致他进入这个社群的过程。让很多人觉得很没有说服力。我觉得这个地
1: 方就必须要谈到他的成瘾的这个历史。我觉得这个如果他是没有成瘾的历史的话，<对>他的女朋友没有成瘾历史的话，不会一下子去联系他的 sponsor。就 sponsor 这个东西是你的资助人，是如果你有成瘾的过程，嗯、然后你参加过一系列的这种呃项目去帮助你戒毒瘾以后，就会有一个人专门负责你的生活。嗯、一旦你生活中有巨大的变故，你第一时间要联系他，他会想办法看看你是不是需要立刻再被 check in 到另外一个康复中心。新曲。<对>那么，我觉得对于 Ruben 来说，他一下子没有了听力。这个时候，这就为什么电影的第三部分让我觉得非常不适，就是他这个时候让我感觉他没有选择了，他真的是已经快要掉到一个很可怕的地方去，要重新复习。那么，这个时候能够帮助他的就是一个康复中心，然后这个康复中心又是专门针对聋人的康复中心，所以他就去了那个地方。<对>那个时候这是一个接入他的安全网。<对>但是并不是每个人都一下子会需要这个安
4: 全网。
3: 对，是这样的
4: 。辛可刚提到的叙事，包括让你感到不适的这个评论。我是非常尊重，然后也非常谢谢你的普及，嗯、因为你刚提到的指正和呃我的一些隆重听人的朋友的观点是很相似的，所以我觉得它恰恰是我们刚刚所提到的呃、uh, nothing about us without us。呃，如果呃、uh, 我们不在里面，或者说是你没有从我们这里没有跟我们聊过，你不知道我们的经验，然后哎你就你就来写这样的故事，然后你就说这就是我们的做法，我觉得这是有时偏颇的。然后刚刚星哥也有说。哦，生了病，呃，吃药。那我觉得这就恰恰的联系到我刚刚讲的四个不同的呃身份认同。人有聋这个病需要被治愈啊、呃，那个非常典型啊，嗯、就是我是听力听力最好，然后我是所有的东西都要围绕这个来。所以当我发现这个东西有缺损的时候，我要去弥补它，那便是听力至上主义 （autism）， 而它又是。ableism 那个能健全中心主义的非常大的一个部,部分，所以我们知道龙人社群有各种各样的龙，对于接受它有各种不一样的一个过程，所以如本它的设定是我是成人之后，呃，我有了我自己的音乐的事业了之后，我再成为龙人，那它中间一定。没有那么那么快的转变，所以去给他逼迫说你只有这样的一种方式。<是>我觉得，就是作为教育者而言，我觉得是整个社群都是有义务说我要给到你足够的一个 knowledge， 一个 resource， 但是他没有，嗯、所以我会觉得说就被沦落到了就是说他只是一个一好和一不好的一个问题，我觉得是。不公平的，会有点 unfair、嗯。不管是对于龙人的，就是以手语为主的，觉得龙不是一个疾病。的社群也好，还是以说我曾经拥有听力，我不知道这个听力是不是可以回来的，就是这两个，我觉得都没有描绘的很具体，嗯、就是可能就像、嗯、像主播刚刚说的，就是我们只是想写一个故事，我们要把它引入到这个 Deaf Community， 我们就随便想怎么写就怎么写，就是这个是<对>又是偏颇的，嗯、在观察各种影视作品中也会非常关注的一点，你是不是会？在某种情况下，好心犯了一个坏事。如果你有不正确的描述，像辛格说的，那如果一个人他平时真的听不见，他深深的受到了影视作品的影响。对，那我觉得就回到这个电影的设定，它到底合不合理上。我觉
1: 得就是他的成瘾让这个故事变得稍微合理了一些，因为我们可以想到，如果 Raza Ahmed 他就扮演的 Ruben 不是因为有成瘾关系，可能和家里的。完全所有的人都断绝关系的话，那么应该会有人会带他去看医生，应该会有人会出钱，会说，哎，我们去先进行一系列的这个前期的，对吧？治疗，然后我们再看看能不能找到一个去帮助你的。而而没有那个时候，他只有一个自己本身也很脆弱的女朋友，<对>一辆房车和一个 sponsor， 所以这就是他接下来的境遇。
3: 对，所以。他的接下来的境遇就是他进入了这个罗人社群，对，然后他在这里面遇到了一个引路人，就是我们刚刚说到的这个 Joe， 嗯，就是我们刚刚进入这个社群的时候，我们就跟着他的视角坐在这个聊得很开心的这么一个饭桌上，但这个时候没有字幕。就是大家都是打手语聊，<对>聊得很开心。就我们跟他一样是听不懂的，所以观众在这个时候是感受到他这种不适应感和孤独感。就是我们能感受他的烦躁、嗯、抗拒。他我就是 What the fuck am I doing here， 对吧？都我不知道我坐在这里有什么意义，嗯、因为我的生活是在别处。他想要首当其冲是先回到自己的生活里面去，回到爱人身边去。<对>而他回到这个生活的路，就是要求他先去重拾听觉。
4: 嗯，我觉得他导演的这个设定就是让角色。本身觉得，我回到这个旧世界，我们所说的那个电影剧本里面的旧世界，就是说我要能够听得见。那么，其实就是从那一刻起，就决定了说我的龙是我的损失。我一定要弥补他，嗯啊、所以他会去规避，嗯、或者说是对于弥补他的风险，他就视若无睹了。就是，与其说他的 sponsor 说我把你放到这个事情里面，我是为你好、成瘾啊什么的，但是他最终因为这个设定而导致了他最后还是说不满足，我一定要回到旧世界的时候，嗯、他会选择人工耳蜗。在那个时候，他其实对于他的。整一个的风险，它其实没有非常大的，其实没有那么大的认识，以及包括它前面的叙事中间的一些流程的问题，<对>就注定了这个主角他、嗯、他没有得到一个非常完善的一个概念。嗯、从那个点出发产生的心理落差是最最糟糕的
3: 。对
1: 。那么在这个龙人社群里面，他对这个社群本身的描绘，我觉得还是非常充满了一种希望。对，就让我觉得。很真诚的，因为他包括里面教手语的老师，那个呃黑人男性就是跟他说不要说话，就在这个教室里，我们不可以出声。那个人他就是 Raisa Ahmed， 他在现实中的手语老师，教了他七个月，他才能够在电影里面打出来那些手语。然后我当时看到他后来融入了这个社群，坐在饭桌上的时候，我当时感觉是哇，他学的好快啊，就怎么会突然就能够融入了？就是现实中真的会有那么快吗？
4: 如果他在电影里也待了七个月的话，可以。
3: <笑>对他电影里肯定没有待七，<笑>所以他金色的头发发根都没有长出来。电影里大概就只有七天，对,<笑>对，所以就也蛮夸张的。嗯
1: 对对对，哦，在这个社群里面重拾对音乐的体验这一点，我觉得我特别想讲一讲，因为这个让我觉得有点不满足。他作为一个鼓手，他就是一个律动作为他本身的艺术表达形式的人，<对>他为什么这么快就放弃了练琴，就是这么快就放弃了练习打鼓，然后没有去探索，就是你当你用、嗯、用震动来感受韵律的时候是怎么样的一种情况？对，这个我其实想。
4: 就让一如来讲一下，嗯、谢谢。<笑>你提到的时候，我就特别激动吧。也就是我的刚提到了上个学期刚刚结束的这一个学期，呃，我的聋人教授 Dr. j u l i u Sylvester s 他在呃教师学院在前几年就开启的一个项目，就是 The Deaf Music 呃 Project。那么直接翻译过来呢，就是呃聋人音乐项目。那么的聋人音乐项目呢，它肯定。里面有一套新的 curriculum， 我们给他了几个词叫 sets。创作这个 curriculum 的人呢，其实跟我们的男主角有着非常相似的经历。他本身是个音乐家，但是他突然有一天他听不到了，嗯，但是他不想放弃他自己的音乐，所以他就开始突然意识到，我曾经有这样子的音乐体验。Music is an experience， 他说，呃，音乐是一种体验，是一个发生在我们脑子里的事情。所以每个人对他的体验都是不一样的。那么，当我们从一个听觉中心为主来思考音乐，我们能否去把它转变成一个以龙文化为中心的对音乐的体验呢？所以呢，他就和各种聋人和艺术家结合在一起去发展了这个叫做 SETS 的一套 curriculum。嗯，他的 S 就是说 space 是空间 ，emotion 是情绪 ，time 是时间，然 shape 是手型，因为他想要结合，比如说歌词的话，我们就是用手语的形式来做这个样子。所以这四个点其实就是刚刚 E a s y 说的，为什么他就马上停止打鼓了呢？就是可能他没有意识到你去创作音乐的这个过程，它其实是可以多维度的。就像是我们给聋人音乐，大家的第一个反应就是说他听不见，可是音乐它作为一个 universal 的一个艺术媒介，它本来就不应该只限于我们听觉的这个维度，所以我们想要打破它去、嗯。真正的到我们的呃身体里面，然后包括电影里面，我们也会看到有舞蹈家，然后他在舞蹈中，对不对？他也有去演这种的歌词，<对>所以我觉得也是比较 accurate 的，因为在我们的课程里面，我们还是会有音乐，但是我们会让孩子用手去摸着那个 speaker， 然后感受到它的震动，然后会用他自己的身体去跟着这个东西去自己发出一些动作。那其实我们想到那个动作，其实就是跟那个。打鼓的是非常像，以及包括他在滑滑梯上面用手去拍，你听到他的震动，其实就是音乐课的第一课，就是你要重新的去从 vibration 从震动方面重新认识音乐。其实他的这一点，我觉得是他的金子，嗯、是他非常非常好的一个部分。所以他最后没有继续再去感受一点，或者说是去描绘他作为鼓手。对于音乐的体会，我会觉得有点可惜。嗯、是的，我觉得这
1: 个讲的非常好。那我们接下来就是说 ，Ruben 他当然了，自己在那里的时间可能比较短，再加上他的女朋友。就是远在巴黎，然后又离开了他，他就觉得我无法接受了，要找回我原先的生活。嗯、那么他就卖了自己的房车，卖了自己的股，凑钱去做了这个人工耳蜗的手术。但是我觉得我们之前已经铺垫很多了，就是说做人工耳蜗这个手术本身，它这是一个选择。但是 Razakhmad 这个角色，他当时对这个选择有了不正确的认识，他认为这一下子就可以让他回到从前，甚至可能人家专业人士跟他说了这个不会那么好，他还是不愿意相信。他就觉得我就是要找这个 implant， 甚至他和陆说<对>你你就相信我，我会搞到钱，找到 implant， 然后回到你身边。然后那么结局就是他做了人工耳蜗以后，嗯、他当时第一次听见声音的时候，并不是我们所谓的这种爽文，就是哇他又重新获得听力了，而是他一下子发现什么这是什么东西，这个声音和我想象的和以前非常不一样，而且又非常难听。可是就没有办法，就只能接受现实，这就是这个现代科技能够达到的程度。对，他当时是没有选择助听器，他就直接去做了这个不可逆转的人工耳蜗的手术，对吧？这个 Razak Mad 这个角色
0: ，因为他的听损程度，助听器已经无法给到有效的补偿了、哦、所以说做人对人工耳蜗是他应该是他唯一的选择吧？那医生的话，嗯、他不会直接给任何人就去做人工耳蜗，一般来说，医生会要求说，比如说。You have nothing to lose， 所以说我的两个人工耳蜗其实都等了相对长的时间才做，是因为医生要看到我的每一只耳朵其实都没有什么残余听力了，然后才给我做这个人工耳蜗。像刚才提到人工耳蜗的效果真的是因人而异。如果说失聪的时间不是很长的话，像我自己是七年，那人工耳蜗的效果其实是很好的。开机以后，你的人脑会有一个适应期。这个时间是多长是因人而异的，像我当时的话，是真的需要重新去学习理解声音。就你听懂声音，这也是一个学习的过程。像我记得我当时刚开机不久，在纽约，嗯、<笑>在纽约散步，也是跟雕雕认识的那个我我的前男友。然后当时我就听到有鸟叫声，我觉得特别惊喜，但其实我是听不懂那个声音的。所以我就会问他，我说哦，那个是什么声音？他就会告诉我，那个是鸟叫。那包括像很简单的声音，像我们敲键盘，然后空调的风口就出风的那个声音，这些都是需要学习。你要听到以后，嗯、然后可能被别人告诉你说哦，那个是什么声音？那慢慢的，可能几个月以后，我就能听得明白了。嗯、所以像男主他不能适应，他那个耳蜗就不用了，就看起来其实是一个蛮。心灵上跟自己跟自己和解的过程，那也是不对。从那个技术上和医学上来讲，都是不对的。就是他应该是需要有一个时间去重新适应和学习。那人工耳蜗虽然说因人而异，但好的效果来说的话，其实基本上可以达到百分之八十以上的正常听力吧。像我现在自己的话，言语识别能力，中文的话应该是在百分之九十以上的。然后包括听音乐的话，嗯、就是我去听那种交响乐，其实我能够听清楚不同的乐器之间的声音的，因为很多医生他们自己并没有这个失聪和植物的经历，他们只能从理理论上去了解嘛。<对>所以我之前是有看到医生说，人工耳蜗的使用者是分无法分辨这些乐器的声音的，其实也是不对的。我看过一个讲座，那个那个人播放了两段声音说。人工耳蜗使用者听不出来区别，放屁我就能听出来。然后<笑><笑>我觉得
1: 这是和你自己个人的我 music a l i t y 也有关系，因为我就听不出来。你给我放两段，我根本听不出来。<笑>
0: 哎、<笑>真的耶，<笑><裡>真的耶！真的耶！<笑>因为我后来发现，就是我跟我朋友出去 road trip， 然后我们在那个车上放歌，然后我们当时放了一首周杰伦的歌，但是我就会听出来，那个其实不是周杰伦本人唱的，是别人翻唱的，但是我朋友听不出来。哇，对我用人工耳蜗，我能够听出来那个其实是翻唱的。所以男主他其实要继续搞他的摇滚乐都是完全 OK 的。而且说实话，他做完人工耳蜗再去搞摇滚乐，对他来说，他相对于其他的摇滚乐手，他就有了一个。优势了，就是他再也不用担心自己的听力会损失了，声音随便多大。不会
3: 再更老了
0: 。<笑>对呀、啊，所以说像我现在，我要去，我要去跟大家试一些什么 EDM， 我就特别嗨，我一点不用担心我的听力会损失。<笑><对>然后包括我去玩那个 Free Diving， 因为大家 Free Diving 有一个。比较大的缺点就是它可能会影响听力嘛，那我 free diving、嗯、就是我我第一次就能够潜到很深，因为我完全不 care。对。心里面没有那个压力，里面差不多得了，然后就一直往下，一直往下。<对>所以我就觉得男主还蛮可惜的。嗯、你明明从此以后你搞摇滚乐，你就有了一个就是大招在那儿了。嗯
1: ，现实生活中也确实有很多摇滚乐乐手他是有听力严重受损的。然后这个电影的原型好像就是其实是一个真人，然后后来改编成了这个电影。所以我觉得就可能在人工耳蜗这件事情上，它的争议来自于可能一个是对于。龙文化的影响，另外一个可能就是说儿童的选择权和教育这个问题
0: 。我在这里想补充一下的，就是关于这个人工耳蜗的争议。其实像刚才例如也有讲到了，就是聋人文化是一个文化嘛。那其实人工耳蜗的争议存在的点，就对于听人来说比较好理解的点，就是我之前也在 Stanford 念过一个课叫 Disability Studies， 那它上面就有讲到说，像比如说手语。当我们把它当做一种小语种来看待的时候，那让这个比如说失聪的儿童去接受人工耳蜗的植入，就相当于说逼着他必须再去使用另外一种语言。嗯、所以我们当时是从这样的方面帮助我们去理解这个争议的存在，嗯、就是明明他们已经有自己的语言了，你凭什么逼着他一定要去学我们的语
3: 言？嗯，包括单纯从。医学的角度上来说，争议也是非常非常大的。如果没有见到一个医生，就是他是在指进去之后，他才活在那个风险里面。他之在之前，我们都没有跟他一起去听这些风险。嗯，因为接入指数之后，很多人只能听到非常粗略而且不清晰的声音。所以，如果你给聋童接触的话，他的耳语音并没有同龄的听人儿儿童精细。你以为他是可以听到这些声音就能发展出口语能力？然后有一些父母，尤其是听人的父母就觉得。我自己不会手语，那我赶紧要让孩子能听到我说话的声音，没有让这个孩子接触手语，最后导致有一些孩子严重缺乏主要语言
4: 。对对，没错，这是
3: 会影响这个孩子的智力发育的。嗯，就是这件事情是非常非常的可怕的。对
4: ，调调说的其实是非常的对。嗯，是，既然雕雕提到了，那
0: 我再从那个生理的角度去提一下这个人工耳蜗的风险吧。因为虽然现在人工耳蜗相对来说，特别是在西方国家还蛮普及的，然后以及现在是所谓的微创手术，但其实风险确实存在。我就有朋友，他是。我是鼓励他去做这个人工耳蜗的植入，但是因为他单耳失聪的时间比较长，基本上二十几年了，那他术后是没有恢复好的，而且他当时出现了味觉有一段时间的失丧失，我不知道现在恢复没有。嗯、然后以及说人工耳蜗有一个比较大的一个风险就是会面瘫，但这个面瘫是可以恢复的。那我确实是非常幸运，这些都没有遭遇过。但同时呢，人工耳蜗它也不是说就那么简单，因为说的血<是>血腥一点，它其实是要磨头骨的，因为咱们的头骨其实没有相对来说比较平滑的地方嘛。那它要放外面那个就是像磁铁一样的东西的时候，他要找一个平的地方，所以医生就需要把你的头骨。磨出一个比较平的地方。那其实我的头骨现在是能够摸到说，说啊，它那个地方是骨头的形状是很奇怪的，两边都能摸到。嗯、那从另外一方面，也是说你的头骨现在就要比别人的稍微薄一点，所以如果你玩一些比较剧
4: 烈的运动的话，嗯、估计就会比较危险。嗯，还是有很多风险的。是的。那我也讲一下我最初对人工耳蜗的认识吧。我是从手语开始认识人工耳蜗的，支持人工耳蜗的聋人。和不支持人工耳蜗的聋人对于他的手语的打法也是不一样的哦，嗯，它会影响你对他的语言表达，因此我觉得他们为同样的一个事物创造出不一样的手语也是非常情有可原的。那么，首先在这部影片中，我是。对于导演和他所出演的这个男主角的角色而言，我想要去尊重他的经济能力和他选择人工耳蜗这一个事实。但是我自己身为龙教育行业的一员，我觉得不管是对于从小出生六个月以内。经过听力检测判定为聋的小孩和他们的监护人，还是雨后龙的小孩以及大人都要给到充足的聋人知识论 （Deaf Epistemology）。嗯、你一定要充分的认识到什么是聋，聋人身份是什么样的，因为这个除了他们能够给你，没有任何一个听人可以代替他们来告诉你。这也是最最关键、必不可少的，因为。你最终做出什么样的选择，只有在这个之后才能做出，而且你也没有办法保证、嗯、呃后悔不后悔。哪怕先可可以给你一个非常完美的例子，那也有可能会沦入幸存者偏差的这个陷阱。有一句龙人教授的话我记得非常的深刻，就是从没有一个学习了手语的龙人对他表示说我后悔学手语。从来没有一个，嗯、所以大家现在在国内也会看到有公众号，包括手语者啊 ，No Deaf， 你看起来很动听的创始人，平时都会在文章里面有去破除之类的迷思。就像刚刚大刀说的，如果你可能听不见，然后你就丧失了那一段非常关键的去学习语言的能力，就是真的不是说口语和视觉语言，就是 overall。的语言的能力，这其实是对人的一生都会有非常大的影响的。嗯，现在的话，我是个人在翻译一篇名为《是否所有的龙人孩子都应该学习手语》的这样一篇英文论文，也取得了作者的版权。所以中间有几个点，我想在这边先跟大家来分享一下吧。他有提到，如果你出生就发现自己的小孩是龙人，那么。干预的时间点就非常的重要，因为刚开始的时间，父母被给予了最大的权利。刚出生的孩子他没有任何的选择权利。如果父母出于各种各样的原因，最终选择了人工耳蜗，那么孩子生命的最初几个月都会被之前新可所提到的各种测试所占据。那个在各种测试之后，才能去。判断孩子是不是潜在的人工耳蜗使用者，嗯，那么家长就要在知道人工耳蜗也没有办法为清晰的口语打保票的前提条件之下来决定是否要让孩子进行这个植入手术，因为它不是 a hundred percent。那么手语毋庸置疑，对于出生就是聋人的小孩子，最初的生活有极大的益处。但是我们也不要忘记有，有百分之九十多的聋人小孩，他出生在听人的家庭，父母是没有那么多的精力去学习另外一门小语种的。不是所有的家长都有经济条件和时间精力来学习他的。嗯、这也就是为什么现在有很多家长就是我要用它来修复孩子，因为。我想要星河那样子的结果，我想要这个样子，因为他对我来说最省力，所以我们就直接跳过了，来从孩子本身出发来进行讨论他的身份认同，然后以及让他去选择他的语言。对，现在我。也过了很久吧，浸润在这个环境里面。我觉得最大的问题，并不是说口语好，或者说是视觉语言的学习好，而是说你们没有给孩子，在他达到那个年龄段之前，就帮他做到了这所有的决定。你没有给他一个非常好的铺垫。如果你选择人工耳蜗之后，你没有长期的、充分、质量高的语音输入来支持他学习 spoken language， 你依然会导致他的说话能力有延迟。他需要浸润在一个非常丰富的环境里面。嗯、但是你已经做出了这个前提条件下，你一定要去问自己，自己会不会给孩子浸润在这个环境里面？你有没有可能给他带来这一个让他达成你想要的结果的一个环境？嗯、大部分的人是没有办法打保票说我，我就是能够给到孩子这样的一个基础的。那么相当于就是剥夺了自己的小孩子从另一个方面去接触他作为聋人他应该去归属的一个社群他的机会就给他剥夺了。嗯、其实作为聋教育的人，我是希望社会能够意识到，作为聋的小孩未来到底是偏向使用口语还是偏向使用学习手语，作为聋人是取决于他自己的。作为家长和教育者，我只有给孩子们做好最好的基础，让他们未来有能力做出这个选择。其他的我们没有办法去代替他们。对我想问的一个问题就是，其实这个也跟社会的配套设施
2: 是相关的，对吧？是的,是的，是的、嗯。
4: 以及我们现在这边大家都在宣传融合教育 ，mainstream。其实对于非常强烈的拥有龙人文化的呃社群来说，这也也是值得有争议的，因为他们觉得我们的语言，我们就是应该用它来来教育我们的孩子。为什么一定要双语教育，一定要让他们去学习这个呢？这也就是跟我们现在生活在呃美国或者说是生活在呃中国的这个。现实性是一定是有所联系的，对对对，对是这
3: 样的。<对>我觉得这个电影处理的非常好的一件事情，就是它确实非常清晰的，嗯、也有很有说服力的，嗯，阐释了聋人社区存在的意义。嗯嗯，嗯你看这段时间里面。嗯就是 Ruben 这个角色，当他的生活不再围绕着恢复听觉这件事情打转之后，他开始社交，开始工作，开始帮助他人。他自己，因为你的人生有很多东西都是需要发展的，尤其是作为一个小孩。其实，聋人社区是能够给你，嗯嗯、不只是能够给你，嗯、像刚刚辛可说到的这种医疗方面的支持，嗯嗯、同时也能给你在各个其他方面重新成为一个人、嗯嗯嗯嗯嗯、这样的事情。对，一些支持，没错，一些支持。
1: 是，我觉得另外让我感动的事情就是说，还是回到 Ruben 他本人，他其实有很多性格上的特质，包括他非常不愿意表现出脆弱，他想要自己去搞定一切事情，这是他自己非常特殊的一个性格。然后在这个龙人社区里面，他被迫成为一个非常无助的状态，因为他看不懂别人讲的话，他要和小朋友一样从 A B C D 开始学习。这个时候，他被摆在了一个。非常怎么说 ，humbling 的这样的一个一个地位上，嗯、他没有办法再去自己搞定一切了。然后所以说，这才是我所说的，就是自我成长的一部分。嗯、就当他后面发现自己有成长的能力，嗯、这其实是非常令人安慰的。嗯、对，这也就是
4: 让我突然想到了。在 Deaf culture 里面，就是说我们听人是 sign language impaired， 因为我们看不懂手语。嗯、其实真正有问题的是我们，<是>因为因为他们有语言我们看不懂，是我们自己的问题。所以他们经常会用这个东西来打趣，说是,是哎呀，你们是 sign language impaired， 我们才是啊没有语言的那个人。<笑>我觉得说的其实是非常好，因为他直接就联系到了，是从他的术语来挑战。健全中心主义，嗯、我觉得他是就是
3: 从语言方面的这些
4: 用词来、嗯、来来做到的。对
3: 对，就是演员在准备的过程中，我看到他很多采访也说，就是他在学习手语的过程中才意识到，如果你要用整个身体，你要用整个表情表达出一个事情，啊、其实你。你跟你要是你要表达的东西的关系是更近一点，嗯，没错，没错，这也是我为什么学了那么多年的手语，大家都会觉
4: 得，就是包括我在日常的表达里面，大家就会由衷的觉得你对这个事情很热情，但是其实你就是给他加了一个强度，你给他加了一个维度的 intensity， 你哪怕在说同样的内容，但是你们可可能会觉得啊，一如真的好喜欢这个内容啊，就是有这样子的感觉，对对对，是的，
3: 我我们现在录节目的时候就是。种非常这种感觉，就是我们
1: 三，<笑>我们其他的人呆若木鸡，呆呆<笑>若木鸡<笑><对>是的，<对>我们只有一个维度的表达。<笑>对对<笑>那这样子吧，我们最后其实我就想说一下，嗯、作为听人，我们能够怎么样在自己的生活中挑战这种健全中心主义？因为毕竟我们还是要面对一个现实，就是我们大部分的社会上的很多设计都还是以听人为中心设计出来的一套系统，嗯、所以才会让。就是说，让聋人觉得不方便，让他们觉得自己需要去适应社会的种种，然后由于适应不了，就好像产生了一种低人一等的这样的感觉。那么，我们自己作为没有这种所谓的障碍的人，在社会中行走，每天生活，应该怎么样注意自己？嗯，我其实想举一个很小的例子，就是疫情期间，我有一次打车，我坐在车后座，然后呢，这个司机跟我讲话的时候，他总是要回头来看我。我当时觉得很不舒服，我就觉得，啊、哎，你看前面的路，你不要不要看我。后来他跟我说，嗯、然后他说你，你你讲话的时候可不可以离我近一点，或者是让我看到你的嘴巴，因为我是读唇语的。嗯、他是已经尽可能的适应我了。嗯、你想，他已经用我的语言在讲话，嗯、跟我说，能不能让我为了理解你？嗯嗯去读唇语，嗯、但是我仍然会一直忘记。嗯、在这个过程中，我经常说话的时候忘了把口罩摘下来，或者是说话的时候低着头，嗯、就你才会意识到，就说别人为了迁就你做出的这些改变，你自己却没有任何的自觉。就
4: 所以说，这也是就是要一点一点的去认识吧。嗯嗯嗯，疫情开始的时候，我还在线上上一个手语课，老师就给了我很多的新闻，说在这段时间里面，龙王人在这个 community 就生活的非常的艰难，因为你又没办法碰，大家又没有办法接触彼此，其实生活受到了非常非常大的问题，以及口罩，<对>大家虽然都在宣传说是我们要有这一个透明的口罩，但是他们又会说这个不安全，<对>就是就是有些东西真的是很两难的，嗯、看你。嗯会不会愿意为这个东西做出取舍？<对>当然，科技的发展是必不可免的。会不会有这么一种材料，<对>既能够挡得住病毒，又能够透明，让大家看得见？会不会我们可以抱有希望？但。不是说它未来不能产生，嗯、只不过在现在它没有到达的时候，我们该怎么去处理我们和空间的关系？<对>我们去观察到我们身处的空间和社群它的一些问题。<对>可能我的一个理想就是打造一个无障碍的社群，就是从各个方面来说都能够让大家获得平等的信息的收入，哪怕不是从很狭隘的意义上的平等，就是大家都能看得懂同样的字，<对>但是希望大家都能知道自己被 includ。c l 的这样的一种感觉，更多是心态和观念上说，我要破除这个东西，我要把大家 include 进来，而不是说啊，你们就是跟我不一样的，你们就是听不到的，这是 OK 的。最最基本的就是还是得从自己出发，自己去 educate 自己，去知道说这点是可以做的，然后这点是。不能做的，从这里出发。其实
1: 我们身边的聋人或者是众听人士，其实可能比我们想象的都多得多。就是在我离开了我原先的一个公司，有一天上推特发现，我以前的一个同事，他就在宣传说大家能不能都戴这种透明、中间透明的口罩。我才知道他是一位聋人。所以说，你当你去关注，当你去仔细观察，然后打开就是 open your mind 的时候，才能意识到其实有很多很多的人，他们就生活在我们身边。对
3: 。而且有一些其实也是我们切身可以做的，就比如说我疫情期间参加了很多就这种线上的组织啊，嗯、就这种啊、哦，对对对对。对然后那你在组织线上会议的时候，或者是你在组织这种，尤其是非常大的线上讲座、纽约、嗯、文化沙龙、万奇文化沙龙，<笑>对，我在如果你们听到这里的话，对，就开玩笑。但是其实就是呃，有很多事情是可以做的。就比如说，如果你在开头的时候可以说：“哎，我是一个。”女性，亚裔女性，戴着个眼镜，金色头发，<笑>对，就是就是服务视障
4: 呃人群的一个一个做法，说的非常好，就叫 visual description， 然后在电影里就叫做那个 auditory description，、嗯、然后我们就是。把它念出来，然后给盲人群体做得到。前几天<对>这边 Columbus Circle 有 rally， 也不是 rally， 就是游行、呃，有一个小的游行吧，聚集在那边下面，我就看到远远的就看到，我 spot 直接 spot 到。<笑>有人在那边手语翻译，就站在主讲人旁边，所以我觉得手语翻译以及现在我们大家呃越来越常用的线上的一些活动，完全可以找呃 CC 的字幕，或者最简单的就是直接开它的 auto， 就算是 auto， 如果实在没有资金，就是开 auto。现在的科技和以及 Google 它的一个插件，它的浏览器的插件，它也是。直接是你听到声音，他就直接给你开始 pick 他的声音是什么，就是直接给你 transcript。嗯、我觉得只要有心，<对>这一定是可以做得到的。<对>就这么一点点小的帮助，它<的>不仅服务的是我们所谓的残障的群体，它<对>服务的是真的是真真正,正正的是社会中的每一个人。对，是的，因为我很坚持的，或者说是我很赞同的一点，我也深深相信，每个人都生来只有短暂的有能力 ，everyone is temporarily able <对>的。所以我们有在宣传说另外一个用词就是 differently able 的，我们每个人都有能力，嗯、只不过我们的方式不一样。如果能够拥有那样的一个 mindset， 而不是说 ableism 的 mindset， 那么我们就可以让我们所存在的空间和事情做得更好一点。嗯嗯，嗯真的是讲的非常好，并且感谢一如上我们的
2: 节目来和我们就是科普，并且分享这些。对
1: 对，而且我觉得这是
2: 就像一如说
1: 的，这是一个观念上的改变，并不是说为了为什么为了很少的一部分人我们要做这么多的牺牲，因为我觉得举一个。可能我自己能感同身受的例子，如果你是一个只说中文的人，你在纽约你去看病，医院一定要给你提供一个翻译；你去法庭，一定要有人给你提供一个翻译。他不会说啊，你不会说英语，那你就 screw you， 你就你就你自己看着办吧，不可以，因为这是立法说了，你必须要社会一定要给你提供。这其实是一样的，就是说我们每个人都 differently able， 你可能在一个层面上你能听见，可是另外一个层面上你不懂这个语言。所以说，如果这个社会能够为所有的人都能够。把他们囊括进来，我们的公共生活的话，我觉得这才是,是最好的一个社会。
2: 对，并且我前段时间看那个啊，美国 AP 美联社更新了他们对于新闻报道的一个语言指导，就是如何通过具体的措辞来尽可能的避免这种健全中心主义，而是从一个个人的角度来出发。就其中有一条我记得很清楚，就是说尽可能避免所谓这种怜悯的语言，比如说说某某某与癌症做抗争，就是 battle with cancer， 仿佛说这是一个。就是，哎，这个人好厉害啊，是就是是英雄啊，怎么一直与病魔做斗争？而是说建议使用比较中性的语言，比如说这位患者有什么什么癌症，这位患者就是这个人。嗯有自闭症，嗯、而不是说 she's living with autism， 对
4: 对仿佛说这是一个很负面的一个事情。嗯、对,对,对,对,对,对,对,对用词是完全可以做得到的，包括在中文语境下面，聋哑人他们只是聋，他们不是哑，因为哑巴是有非常负面的意向的，所以这个绝对不能说。然后刚刚说了，我觉得非常对不起。呃嗯,<笑>嗯，还有就是英文这边的 hearing impaired 非常常见，包括在 s o u t h e r n Metal 以及其他的短片里面，经常会看到影评人 hearing impaired impaired impaired。那那个时候，你就会感到哦，心里就会有根刺，因为你知道你有这个词，它代表了你对他的看法，因为你是直接用语言去表达的，嗯、在文字里面它可以体现的出来。包括在准备这个 podcast 的时候，<对>大家可能在发现我在雕刻自己的所有的说法，那也是一个、嗯、是呃，聋
1: 人教育给我的一个非常大的影响吧。嗯。对。我本来想要讲一个非常不恰当的笑话等你讲结尾完了我再讲。你先把这个，你先把这个不恰当的笑话讲<笑>、就是。就是是这样子，我参加那种大型的 social activism 的活动，都是很 diverse 的这样的一个状态。所以他上来说我是一位印度裔的女性，我大概多少岁，然后我是一位什么什么 brown woman 啊、uh, ， Asian woman， 呃、uh, ， white woman 之类的。但我就觉得纽约文化沙龙的话，大家全都是 hi， 我是一个中国人，我是一个中国女性，我是一个二十来岁的中国男性，所以是不是以以至于必须要去形容自己的外貌？然后这个时候就。会出现非常 subjective 的事情。大家好，<笑>我是大眼睛、<笑>双眼皮、鼻梁特别高、<笑>皮肤特别白的
3: 一个二十岁的中国女
2: 大家好，我下巴特别尖。<笑>对
3: ，对对对没有 diversity 的时候、嗯、该怎么形容自己？对，但是我觉得这一套表达方式，我觉得是可以构建起来的，可以构建的。对对对，我相信现在中文世界里面肯定已经有人在做这个事情了。嗯
4: ，有。呃，我当时在做一个我的电影放映的时候，因为我不确定台下的观众里面有没有视障人群，我不知道。不知道会不会有在看？所以我就。自己描述了一下，就是我有刘海，然后怎么样？就是刚刚你说的笑话，真的就是也不是笑话。我觉得就其实挺深刻的，因为可能有些人天生就是我就是皮肤就是这个颜色，可能我就是这样子长的，嗯、就是你还是得这么描述。比如说我可能就是光头，那你还是得这么说。只是自己，对，只是自己，对只是自己，但是是要以真实出发的，一定要要是符合
3: 自己的，就是、啊嗯、这就很残忍。就、嗯、对、啊，大家好，呃，我有点秃。<笑><笑><笑>大家好，我是一个看起来很疲惫的女性。对但是我我其实这个电影我看完之后，它对我的冲击还是很大的，因为它一个鼓手失去听觉这种故事，如果你被简化成一句话或者一个微博，它就会很容易变成一个悲剧的。故事哦，他是个音乐家，他现在什么都没有了，就变贝多芬了，就贝多芬了。但如果你被简化成一个抖音，它有可能是一个哦，这个新生儿第一次听到妈妈的声音，这个孩子的眼神哈就亮起来了，这样的这种。很爽的一个短的故事，但是我们看到的这个电影其实要复杂的很多，因为它这是一部电影，它有叙事、有视角、有声音角度的切换，它其实能够创造出一个冲击力很强大的这么一个共情体验。它给了我们足够的空间，能够进入一个或者说模拟一个进入完全不同的人的身体里面，进入一个不同社群里面这样的一个状态，讲述一个很不一样的故事。我们自然也不能就是很轻率的把这种就好像就说我们看了这么一个电影，我就理解了，我们就共情了，获得了这样的冲击之后，我觉得有很多很多事情可以做，就是无论是你在一个非常大的呃 Zoom meeting 里面，你有没有点开你的字幕，嗯，然后或者说你作为组织者有没有鼓励组织的人给自己加上这种 audio description， 就是声音描述，我觉得有很多很多的事情可以开始做，而且随着。我们做的越来越多，我相信这个事情也会越来越正常化。嗯
2: ，对的
1: 。所以说，从渴望 Riz Ahmed 的肉体出发，<笑>我们现在真的是挑战了自己的很多认知。对是的，是的。感谢
2: 阿、啊、Riz Ahmed， 并且要一直要继续努力的把这个工作做下去，而不是说好了就<对>是冲击完了，好的，然后呢洗洗睡了，这是不对的。
3: 嗯，对的，是的。And on that note. 暴力结
1: 尾，感谢大家，非常感谢易如也，非常非常感谢新可来参加我们的这期节目。嗯、然后我们会把《夏青》这部电影的这个介绍放在文案里面，然后呢，会把这个新可的现在从事的公司的内容也放在这个里面，然后我们可能还会开几个链接让大家去看一看。暴力结尾。感谢大家的收听。如果你喜欢我们这期节目，可以去爱发电或者是 Patreon 上支持我们。两个众筹平台的链接我们已经放在了节目的文案里。另外，如果有商务方面的合作机会，也欢迎大家去微博上找我们，账号就是小声喧哗，或者也可以通过文案里的微信和邮件来联系我们。商务和众筹的收入会被用于剪辑、运营等播客的花销里。那么，为了保证大家能够及时、稳定的收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开。苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并且点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。那 RSS 这个链接我们已经放在了文案的最下方。如果说对 RSS 如何使用还有一些疑问的话，可以去我们的网站上面，我们有非常详细的教程。谢谢大家
2: 。暴力结尾。